0: Друзья, всем привет! У нас подкаст Как дела? В Дода. Его ведущие это я, Мария Давыдова. Я занимаюсь в Дода внутренними коммуникациями. И с нами SEO Дода Брендс Алена Тихова. Алена, привет! Привет, привет, Маша. Мне на самом деле хочется сегодняшний выпуск предложить тебе построить в, такой, в таких двух направлениях. Поговорить mm -hmm. немножко о тебе. И во второй части, мне кажется, всем будет безумно интересно про то, как проходило твое погружение уже в роли SEO. Mm -hmm. Прошло, кажется, полгода и за это да, время да. уже, мне кажется, много чего есть тебе рассказать. Давай начнем с самого, наверное, такого старта про тебя. Можешь поделиться... Д Давай так. Начну со своего личного опыта. Что я знаю про Алену Тихову? Что когда-то в 2014 году Алена была нашим нашем франшизе, и начинали вы с Москвы, а потом случился переезд в Америку. Mm -hmm. Там ты э, вела пиццерию, был какой-то путь, невероятно классный опыт. И вот там был отрезок, когда ты э, перестала mm -hmm. с нами сотрудничать и там начался твой опыт международный можешь ли ты поделиться этим я думаю всем будет очень интересно да,
1: конечно. Все так и было. Ты просто сказал 2014 год. Я думала, ничего себе, 10 лет назад, давно. Да, в общем, когда я присоединялась к Дода, было очень мало еще ресторанов на тот момент. И нам, на самом деле, не разрешили открыть пиццерию в Москве, хотя мы хотели. Это была пиццерия в Химках. Это максимально близко, как мы могли приблизиться к Москве. И потом, да, как ты сказала, было 8 лет в Штатах. Первые 5 из них это Дода-пицца. Мы открыли несколько ресторанов в разных Штатах. Миссисипи, Теннесси. У нас была пиццерия в Калифорнии даже одно время. Ну, недолго, но была. Вот. И все это, конечно, ну, огромный опыт. И после того, как мы уже приняли решение о том, что, наверное, в 2000... 19-20 году, наверное, мы приняли решение о том, что в Америке, к сожалению, на данный момент мы развиваться не сможем, нам нужно невероятное количество просто ресурсов и человеческих, и финансовых для того, чтобы там сделать полноценный офис, чтобы привлечь там команду, сделать там экспертизу, то есть к тому моменту уже через 5 лет стало четко понятно одно, что в целом на рынке мы можем работать однозначно, там есть спрос, там есть люди, которые едят пиццу, с этим проблем никаких не было, наш формат понимают, наш формат любят, нам удалось э, стать таким э, love-бренд именно в тех городах, где мы работали, особенно в Оксфорде, потому что он был такой поменьше, наш первый, да первая пиццерия, маленький город. И там все это сложилось, но мы понимали, что если мы хотим действительно в Штатах создать какую-то большую историю, это потребует всех тех ресурсов, которые на тот момент у нас просто не было. И мне, вот как на тот момент уже в франчайзе Дода в США, перед... у меня тоже была развилка, хочу ли я продолжать свою работу вот именно в таком формате, как, условно говоря, там, операционный директор пиццерии, или же мне хочется заняться чем-то другим и, конечно, у меня больше была интересная история о том, чтобы сделать какой-то бизнес, создать какой-то бизнес, который будет ну, и больше по размеру, и у него будет какое-то влияние там, может быть, в будущем, да, там, на индустрию в целом. И при этом я тоже одновременно понимала, что я хочу остаться в ресторанной индустрии, то есть мне очень нравится, мне интересно, мне всегда было, на самом деле, интересно, у меня даже была в какой-то момент мечта там в кулинарной школе, которая до сих пор еще там, да, не Оставила. То есть я хотела остаться в ресторанах, но при этом вот именно формат операционного управления пиццериями, это был на тот момент ну, немножко не мое. Mm -hmm. И так просто случилось, что мне в один день написал парень, зовут его Денис Родионов, на тот момент он был, ну сейчас есть, SEO стартапа X-Robotics, и на тот момент этот стартап был просто два человека, то есть он и его партнер, И они, у них была идея о том, что ресторанная индустрия в США переживает большой кризис. После пандемии было очень сложно находить сотрудников, очень сложно было вообще ресторанам быть открытыми, потому что банально некому было работать. И они подумали, что это огромная возможность сейчас как раз зайти на этот рынок автоматизации э, кухонь. Я он мне написал в фейсбуке, сказал, привет-привет, я вот такой там айтишник, э, про рестораны ничего не знаю, можно я к тебе приеду в, в Оксфорд и поработаю у тебя в ресторанах? Я подумала, ну почему бы и нет, если он приедет действительно выживет, посмотрим, что из этого случится. Денис действительно приехал, Поработал у меня во всех ресторанах в тот момент. У нас было, по-моему, 4, 4 или 5 ресторанов. Поработал во всех из них, делал тесто, готовил и сказал: Слушай, все очень классно. Я все понял. Мы по брейнштормилисту с ним на тему того, как вообще автоматизация для ресторанов может выглядеть. И он уехал. И я думаю: Ну, окей, интересно. Через полгода он мне пишет: Альмас, слушай, мы все сделали. Я думаю: Вау, ничего себе, быстро! Оказалось, что они уехали в Китай из Штатов, быстро собрали первый прототип такого пицца-робота и говорят, мы привезем к тебе его в Оксфорд. Я говорю, давайте, привозите. Я думала, что он в первый раз не приедет, но думаю, что ну, робота в Оксфорд, он в Миссисипи точно не привезет. Тем не менее, они привезли, он был настолько большой, что он там еле буквально 2 миллиметра осталось для того, чтобы он не вошел в нашу дверь. Он вошел, мы его поставили на кухню, он заработал. Я думаю, ничего себе это просто космос. То есть реально стоит такая огромная машина и она делает пиццы. И все было здорово, но с другой стороны я понимала, что, конечно, в таком формате, то есть большой такой машины, мы, э, ну, есть ребята масштабироваться не смогут. То есть там есть огромное количество причин, почему просто в пиццериях это будет очень сложно реализовать. Но сама идея была классной. Вот, и мы сели. Со соответственно втроем опять по поняли что нам нужен продукт который будет сильно меньше который можно будет легко масштабировать легко соответственно везде продавать быстро обслуживать и ребята говорят ален слушай ну блин хороший идея давай с нами работать я говорю а давайте вот и за следующие полгода я соответственно там продала закрыла часть ресторанов которые в тот момент были и пере... уже через месяц переехала в Сан-Франциско и мы там начали э, работать вот, в нашем э, стартапе Xrobatics, у нас была очень маленькая команда и э, я очень люблю вот этот вот период в стартапах, когда команда маленькая, денег мало, нужно что-то делать, нужно расти. И это был очень, очень интересный период в жизни, потому что мне пришлось много чему научиться, там, продавать сложное оборудование технически, разобраться, как оно устроено, как оно делается, разобраться там, в контрактных производствах в Китае, чтобы понять, как это все производить была возможность встречаться там, с лидерами там, таких компаний, как Domino's, Папа Джонс, с ними выстраивать отношения, делать продажи, и достаточно быстро, там, в течение буквально одного года мы прошли путь от того, что у нас не было ничего, даже продукта, до того, что у нас там было миллион долларов плюс продажи годовые, wow. было несколько контрактов, то есть когда у тебя на самом деле маленькая команда, и вам нужно любыми способами там, выжить да, и разобраться. И это все-таки не IT-продукт, а именно хардварный продукт, который требует огромных личных инвестиций. У вас просто нет этого времени на раскачку. То есть у вас нет там, года, чтобы сидеть и думать, как вы будете зарабатывать деньги. Тебе просто приходится ну, начать продавать, приходится начать зарабатывать. И это был вот как раз а, период большого роста. То есть период, когда можно было сделать и поработать в тех областях, в которых ты никогда не работал. То есть для меня это были вот именно тех продажи да? это маркетинг вот таких продуктов, которых я тоже никогда не, там, не знала, как это делается, фандрейзинг тоже. Да? То есть вот мы как три, как кофаундеры, соответственно, у нас лежала основная вот нагрузка, чтобы этот стартап вытянуть. И потом, когда уже Федор написал мне через два с половиной года, после того, как мы начали стартап, Федор мне написал, я поняла, что в целом XRabatics в тот момент уже находилась в хорошем состоянии, что мы могли на тот момент найти просто директора по продажам и директора по маркетингу, там двух человек, да, которые меня заменят, и, соответственно, ребята продолжают сейчас работать, у них новый раунд, сейчас они рейзят деньги, у них есть контракты, то есть в целом, ну, можно сказать, что мы вытянули. Класс.
0: Звучит... У меня мурашки по коже, но
1: хочется понять, насколько...
0: Ну, то есть, как бы, вот ты поработала с таким стартапом, который связан с автоматизацией. Есть крупные игроки на рынке США. Доминос, Папа Джонс, Пицца Что ты можешь про них сказать? Вообще, знаешь, такой crazy вывод Можно ли сказать, что в будущем X-Robotics может вытеснить вообще таких крутых игроков? Мы рано или поздно должны будем подойти к такой автоматизации. Что ты про это думаешь?
1: Я думаю, что в автоматизации ресторанной действительно у нее есть будущее большое, то есть так или иначе, если мы даже посмотрим, вот все почему-то считают просто, что автоматизация — это какие-то большие там роботы, машины, двигающиеся руки, все это очень страшно и дорого, но если мы даже посмотрим просто на Макдональдс, допустим, Макдональдс 80-х годов, просто посмотрим на кухню, есть много фотографий, и посмотрим просто, сколько людей там работало, какой-то тяжелый там труд, да, сколько просто человек было занято в процессе, и если мы посмотрим на Макдональдс сейчас в Америке, то мы увидим, что они просто постепенно вот в течение там, нескольких там, десятков лет шли к тому, что по сути каждая станция, где работает человек, обкладывалась огромным количеством гаджетов. И у них есть гаджет там, для соуса, есть там, гаджет для булочек и так далее. И они постоянно как бы, инвестируют в это, постоянно работают над тем, чтобы кухни становились более производительными, более производительными. И... Также, чтобы людям было проще работать. Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы там стоять и жарить картошку, сейчас есть решения, которые помогают человеку именно вот этот процесс ещё для него облегчить. Мне кажется, что автоматизация ⁇ это в первую очередь вот это. То есть не огромные там страшные роботы, а именно большое количество девайсов, которые людям помогают, помогают работать. И вот в этом направлении, конечно же, нам стоит смотреть. И в Dodo сейчас мы запустили уже сейчас ряд а, инициатив, чтобы сделать наши кухни более производительными, чтобы ребятам было просто проще работать и не тратили там меньше энергии в течение дня.
0: Как ты оцениваешь вот дода На данном этапе далеко мы продвинулись в
1: автоматизации или у нас еще большой путь? Я думаю, что путь у нас однозначно большой, но он также большой и у всех остальных сетей, uh -huh. то есть в целом как бы пицца-индустрия, мне кажется, она в этом плане немножко отстает. то есть пицца всегда считалась таким более сложным, более ручным продуктом, если мы сравниваем, например, с бургерами, да, и почему-то вот так исторически сложилось, что в пицце таких решений меньше, но они есть, и если их в целом по там по одному там собирать, да, там удобные бутылочки, там классные столы, более удобные там удобная нарезка, то в целом по совокупности всех этих решений ты можешь прийти от пиццерии, где ты, например, делал там 4 продукта в час, ты делаешь 10-12 продуктов в час, и при этом люди устают меньше, uh -huh. и вот в этом как раз-таки я и вижу самую главную сейчас нашу задачу постепенно собирать эти решения, это не значит, что завтра мы выдадим там совершенно там, другую кухню, но уже через год, например, мы можем выдать э, флоор-план ресторана, который будет сильно отличаться от того, что у нас есть сейчас, и именно над этим мы работаем. Да,
0: ну, в общем, как для себя я это поняла, что автоматизация это не то, что завтра в пиццерии появятся у нас роботы, которые да. будут под ключ делать полностью угу. пиццу, а это часть каких-то процессов, которые, конечно, нам помогают оптимизировать время, угу. мы понимаем, что так можно намного быстрее и вкуснее делать наш продукт. Угу. Ну, э, хорошо, это понятно, давай тогда снова вернемся к твоему опыту мы поговорили про такой бизнесовый опыт но хочется чуть-чуть и с образованием поговорить насколько mm -hmm. я знаю ты э, учишься училась в стэнфорде mm -hmm. у тебя есть опыт э, учебы в лондонской школе для чего тебе нужно это образование и что ты вообще понимаешь сейчас вот может быть какие-то отличия или еще в чем крутость международного образования?
1: Uh, мне кажется, это сейчас такая тема. Uh, Почему-то все говорят, что образование это как бы уже не важно yeah. и как бы не круто и уже вообще зачем на это тратить время и как бы можно все делать без как бы без дипломов. Uh, в целом, да, я думаю, что действительно так можно делать. Сейчас можно там онлайн там, обучиться всему, чего ты хочешь. Но я в первую очередь это вот образование, то есть магистратуру в Лондоне и MBA в Стэнфорде расценивала с другой позиции, больше с, с точки зрения того, что у меня будет возможность познакомиться с очень классными людьми. Да, я могу там, сидя перед экраном монитора, изучить все что угодно, там, маркетинг, рекламу, могу, могу все любой, да, там, любую область покрыть, но вот это все равно элемент того, что бизнес-образование, оно очень сильно заточено на работу в группах, то есть на факт того, что у нас, по-моему, когда я в магистратуре уже училась, у нас не было даже ни одного проекта, где ты что-то пишешь, там, один, да, там сидишь. То есть, все экзамены были open book, то есть открытым учебником и основная ставка была именно как раз таки на работу в командах и вот этот вот опыт когда ты приезжаешь в Англию у тебя в группе там 27 человек из 17 разных стран вот, и вам всем нужно, допустим, там есть ребята из Индии, есть ребята из Китая, там есть ребята из России, есть ребята из Штатов, и вот у вас такая команда 4-5 человек, и вам нужно придумать там условно маркетинговую стратегию для там Макдональдса там, в Индонезии. И ты просто, когда начинаешь над этим проектом работать, ты понимаешь, что вау, как бы люди действительно думают по-разному. То есть ты знал, ты всегда как бы это знал, что люди думают по-разному, но когда добавляется еще культурный аспект, когда добавляется разное восприятие красоты, там, разный бэкграунд с точки зрения, там, кто что считает классным, не классным, и вам всем нужно договориться и как бы, и, и вот выдать какой-то результат, мне кажется, вот это самый трансформационный вообще момент, который был, и вот за это... Я, мне кажется, именно ценю там, международное образование не потому, что оно там лучше, и не потому, что mm -hmm. в России там тебе не могут э, дать чего -то. Я вообще до сих пор считаю, что моя учеба там, в СПБГУ была с точки зрения вот, именно знаний, наверное, самая насыщенная, которая дала мне больше всего. Но почему мне хотелось именно международный опыт получить чтобы поработать вот в этих командах и посмотреть, как люди из разных стран мыслят. И мне кажется, что это очень сильно меня вот как личность сформировало, потому что сейчас, когда у нас есть задачи на выхода на международные рынки, я понимаю, что просто с подходом там сделать так, как в России, сделать так, как мы считаем красиво, сделать те продукты, которые мы считаем вкусными, это не работает. То есть частично, да, даже если это пицца, и вроде кажется, что она везде одинаковая. Но то, как люди воспринимают информацию, то, на что они смотрят, я не знаю, это настолько сильно отличается от, от одного человека к другому именно из-за культурного бэкграунда. И я бы сказала, что вот именно международное бизнес-образование, оно тебя учит работать вот в таких вот состояниях. Uh -huh. А Стэнфорд, он немножко отличался, это уже был такой наиболее осознанный, зрелый выбор, то есть у меня уже было там 30 лет, когда я решила, что нужно действительно это сделать, а там немножко мотивация была в другом, там просто а, настолько классный преподавательский состав, то есть, например, у нас там марк... маркетинг, я считал а, человек, который был ответственный за маркетинг а, в Apple 20 лет и работал непосредственно а, там, с Джобсом, он его увольнял Шесть раз говорил, что он там шесть раз подъезжал к его дому, потом и там умолял его, чтобы он вышел и возвращал его на работу. В общем, там просто именно преподавательский состав, это там топ люди, например, там переговором нас учил, учила женщина, которая участвовала в переговорах Трампа по мексиканской стене, границы США с Мексикой. Вот. И мне просто было интересно вообще послушать, как эти люди мыслят, то есть как они вообще дошли до такой жизни, там, что им есть сказать. И в этом плане, мне кажется, что моя потребность была тоже полностью закрыта, это была потребность больше по поучиться у лучших. Да, я согласна, mm -hmm. и я, знаешь, хотела добавить Вот этот групповой опыт, у меня просто mm
0: -hmm. Есть схожие эмоции, такой же Прожитый опыт, я всегда думаю, в этих группах Ты учишься параллельно, тебя Это дисциплинирует больше, если ты это делаешь один Потому что тебе mm -hmm. нужно соблюдать интересы сторон И э, учиться Как бы находить что-то Общее, при этом не переругаться да -да -да -да. И достичь результата, это очень похоже на жизнь И я думаю, mm -hmm. что, наверное, это самый главный плюс И здесь, на самом деле, я хотела э, Хронологию соблюдать Мы поговорили про опыт, про образование а хочется вернуться к тому моменту, как ты приняла предложение SEO, что ты про это подумала. Здесь интересно про синдром самозванца. Очень часто люди говорят о том, там, что ты подумала в этот момент, как это будет, поделись своими эмоциями. И вообще там очень... Важно услышать, о чем ты подумала.
1: Mm -hmm. Когда первый раз... Э, Федор собственно... предложил, да. Ну, Федор написал в своем стиле, вы все знаете, да. То есть без прелюдий просто в Телеграме, там, привет, не хочется отсеять. Это абсолютно реальная история. То есть там не было никаких, знаете, там, созвонов в зуме. Там долгих нет, прелюдий. Долгих прелюдий. То есть там было примерно вот так вот. Ну, я как бы с таким стилем абсолютно солидарна Я часто делаю примерно так же. Поэтому я сказала, ок. Я подумаю, вот, и думала минут 10, так осознанно подошла к выбору. Не, ну, на самом деле, подумала, наверное, пару дней, вот, но я думала больше, то есть решение у меня, как сказать, я принимаю обычно очень быстро, то есть оно либо у меня так вот отзывается, да, либо нет. То есть оставшиеся два дня, как бы, я бросила такой, как бы, план... Угу. Больше продумала план, то есть выхода из экстрабатикса и как нам все, соответственно, учесть интересы всех, там никого не подвести. Вот. Но я в целом как бы уже в душе знала сразу, что я хочу, что это точно как бы мне интересно, что это моё. Вот. Про синдром самозванца. Это очень интересный вопрос, потому что мне в компании часто его задают, и у ребят как будто бы это какой-то прям вот... Это какая-то такая тема, которая всех волнует вот. И я даже от ребят слышала, что многие говорят Вот я сейчас оказался на этой должности Но я чувствую, что я вот немножко как-то вот не, ну, не готов, может быть У девушек это, кстати, гораздо чаще, чем у парней И у меня в этом плане какой ответ? Что мне кажется, что действительно вот быть руководителем Это в какой-то форме, в большей части, это служение То есть если тебя... Ну, просят условно говоря там вы, просят, приглашают э, выполнить э, там роль руководителя на определенное время то есть я четко понимаю что есть э, значит сейчас в компании запрос там на определенный тип лидерства на определенное количество там э, скиллов там знаний и умений которые нужны конкретно в этом э, моменте то есть э, я не считаю что там Словно, когда приглашают руководителя, значит, там, это, там, это на всю жизнь, uh -huh. и, там признание того, что ты там, самый там, великий, пожалуйста, там, управляй нами. Да? То есть я смотрю на это более утилитарно, то есть есть запрос у компании конкретный, да? есть э, определенный набор там, знаний, умений, навыков, которые у тебя есть. Вот, и если тебя приглашают, значит, ну, случился какой-то матч да, в данный момент. Будет ли это правда, например, через 10 лет? Ну, как бы не факт. Вот. поэтому, наверное, сказать, что у меня есть там, синдром самозванца, я считаю, что нет вот, потому что ну, и однозначно, если тебя куда-то приглашают вот, то есть, это точно значит, что что-то в тебе сейчас нужно и есть и твоя задача, как бы это нужно максимально отдать uh -huh. вот, и уже когда ты это всё, это отдашь дальше, соответственно, будем смотреть на следующем этапе, нужно ли это или нужен кто-то другой человек там, с какими-то другими а, навыками вот, поэтому я это исключительно воспринимаю как ну, такой вот э, акт там, служения в течение определенного периода. Uh -huh. вот, и все что у меня есть, как бы я отдам, а дальше мы будем смотреть, нужно ли это не нужно? Здорово, на самом деле сейчас есть следующее
0: продолжение. Я хочу как раз вот здесь уточнить. Uh -huh. У многих складывается ощущение, что ты стала SEO, потому что ты когда-то была нашим партнером, ты знакома с Додо и просто Федор написал тебе это сообщение. Uh, был пройден большой путь. И как ты думаешь, как раз вот отвечая на вопрос, почему именно ты, не кто-то другой, uh -huh. какой опыт сыграл там ключевую роль?
1: Вот даже то, что у Федора закралась эта мысль. Uh -huh. Uh, ну, я здесь, наверное, честно себе отвечаю на этот вопрос, то есть почему там конкретно Фёдор там, предложил мне эту роль, почему там никому другому. Ну, во-первых, давайте так скажем, я была точно не единственным кандидатом то есть до того, как Федор написал мне, было много разных кандидатов, и внешних, и внутренних, был там executive search, то есть они прошли огромный путь, то есть это может быть так, внешне может казаться, что там просто Федор так подумал, вот, да, там, условно из шапки вытянул там, вот, Алёна, окей, побежали. Но на самом деле нет, это был большой путь, и он оценивал, и я думаю, что весь процесс там занял порядка двух лет, то есть от момента, когда он точно понял, что он будет уходить с этой позиции, то когда он сделал финальный выбор, прошло порядка двух лет, то есть это не было так, знаете, решение за одну ночь, и я думаю, из того, что вот мы как раз с Федором обсуждали, что самое главное, что сейчас нужно, до да, компании, это именно энергия, то есть лидер, который сейчас приходит на роль SEO, это должен быть человек, у которого сейчас, в моменте, есть большое количество энергии, и который готов компанию ну, трансформировать именно под глобальный рост, и себя тоже там трансформировать, да, и, и команду, то есть в первую очередь у человека должен быть такой запрос, и должны быть силы на это. Если мы посмотрим, например, на там, специалистов или там, очень крутых SEO, которые там, 20 лет уже управляют компанией, если честно, ну, не у каждого человека, вот сейчас мы придем к нему и скажем, слушай, «Давай управлять Додой». Да? И, может быть, это действительно опытный человек, и он там много чего достиг, но не факт, что сейчас в моменте да, у него будет достаточное количество энергии, чтобы снова этот путь пройти. То есть, с одной стороны, может быть отсутствие опыта такого большого, да, это является минусом, а с другой стороны, когда нужна именно энергия и драйв, то это может быть и плюсом. Мне кажется, что вот это вот э, очень важно. Ну и сейчас на текущем этапе у нас стоит очень четкая цель. То есть, я это вижу примерно так. У нас э, в течение 5-7 лет как раз-таки нужно совершить вот этот вот э, переход от компании, которые достигла больших успехов на рынке, там, России, скажем так, стран СНГ, до каких-то значительных прорывов на международных сложных рынках, таких как Дубай, Турция, и вот каких-то таких стран, где у нас такого опыта еще не было. То есть да, мы выходили на такие рынки, но сказать, что мы там действительно стали лидерами, мы там всех обошли, вот такого нет. И это чисто такая прикладная задача, то есть она может быть чуть даже менее менеджерская, а больше такая стартаперская. Вот, то есть это конкретно нужно прийти в Дубай или конкретно прийти в Турцию и сделать там конкретные вещи, то есть придумать там упаковку, придумать формат, выстроить команду. То есть это больше такая стартаперская задача. И сейчас, если мы вот этот этап условно говоря не пройдем, то есть мы не сделаем ряд успехов, и в Дринкете то же самое. То есть сейчас это исключительно такое стартаперская история. То есть если мы не пройдем сейчас вот этот этап а, стартапа, который сделал а, первые успехи, говорить о том, что у нас пойдет какое-то глобальное развитие, то есть это немножко как бы забегать вперед. То есть когда-то мы будем в ситуации, когда к нам будут приходить там большие там, финансовые группы, большие партнеры, будут говорить, слушайте, давайте мы откроем там тысячу пиццерий в Индии, но до этого момента еще нужно дойти. То есть там есть логические шаги, которые нужно сделать. Мне кажется, опыт именно международного развития, опыт э, именно работы вот таких вот международных командах, выстраивания этих международных команд, э, стартаперский опыт, опыт предпринимательства — это как раз то, что нам нужно на вот этом отрезке э, 5-7 лет. Я думаю, что именно поэтому вот Федор принял такое решение, потому что в целом вот эти навыки и знания э, у меня есть. Да, нет большого опыта, но я думаю, что это можно компенсировать, э, во-первых, тем, что я буду учиться, во-вторых, тем, что как бы у меня сейчас есть большой запас энергии. Uh -huh. А ты сказала конкретные шаги. Это какие шаги? Для компании? Uh -huh. Ну, то есть у нас есть конкретные сейчас задачи. То есть когда мы говорим, кто должна стать глобальной компанией, это ну, звучит очень размыто. Что есть глобальная компания? Если сейчас уже компания присутствует там, в 19 странах, что это, глобальная там компания или, или не глобальная? Но если потом посмотрим внутри на статистику продаж, Наши, да, мы увидим, что там более 90 плюс наших продаж сейчас приходится на Россию, страны СНГ, и потом мы также объективно взглянем, на каких позициях, с точки зрения лидерства мы находимся во всех этих 19 mm -hmm. странах, то здесь уже история о нашей глобальности, ну как бы она немножко под другим углом да встает. И конкретные шаги это взять вот эти географические рынки, которые мы определили для себя, Дубай как витрина нашей франшизы, Турция как первая такая большая проверка боем, и Drinkit как стартап, который мы верим, что может расти очень быстро международно, и показать там успехи на вот этих рынках, то есть открыть такое количество точек, чтобы там обойти доминос, например. В Турции, стать заметными в Дубае, чтобы нас воспринимали как серьезного, большого, там, важного игрока, обойти там тоже по продажам американские сетки, например. То есть это конкретные вещи, посмотрев на, которые, посмотрев на которые, каждый человек может сказать: да, окей, у них действительно есть опыт того, что они, помимо России там, и Казахстана, они приходят на большой сложный конкурентный рынок и добиваются там успеха. Вот это чисто такая стартаперская задача, которую сейчас надо решить. После этого, как мы будем конкретно развиваться, там будет ли это мастер-франшиза, какие страны мы пойдем, это мы решим после. То есть сейчас нам нужно вот, сделать конкретные, решить эти задачи, и, вот, и уже после этого мы можем говорить о глобальности. Супер, я вот здесь как раз в шагах хочу поговорить про вызовы и препятствия,
0: но прийти к этому чуть-чуть через mm -hmm. другое. У тебя уже э, определенная появилась насмотренность, ты поездила по странам, посмотрела, как мы представлены э, там, в разных уголках страны, не только в России, в принципе, но и за рубежом. Поделись своим опытом, как бы, что ты подметила, и э, вот здесь как раз больше, наверное, интересно, как ты это увидела не только, какие мы классные, да, mm -hmm. но и какие-то сложности, потому что важно, наверное, подсветить что должен быть пройден большой путь.
1: Угу. Да, очень спасибо, очень интересный вопрос, как раз и у нас с позиции того, что ну, не только говорить всегда там о позитиве и успехах, да, но и честно говорить о том, куда нам еще есть расти. И что я увидела, например, в путешествиях по России, там во многих городах мы являемся абсолютными лидерами, там абсолютно, то есть никого нет. Я приезжала в Самару, спрашивала нашего партнера Диму Трояна, там, слушай, а кто твой самый главный конкурент? Говорит, Алён, самый главный конкурент — это мы, себе, потому что больше у нас конкурентов, по сути, как бы нет, то есть боремся только с собственной там неэффективностью, собственными проблемами. Вот, а при этом даже сейчас поехать в другие города России, например, то мы еще увидим, что даже в этих городах мы еще не лидеры. Вот, и когда мы говорим, например, что мы там сеть номер один в России, это так и есть: то есть по количеству точек, по всему мы абсолютные лидеры. Но тем не менее, у нас еще есть большое количество региональных центров, просто большое количество городов где мы еще не лидеры, хотя, казалось бы, имея там федеральную рекламу, имея такую закупочную силу, как у нас есть, мы точно должны обыгрывать локальных конкурентов, и в этом плане это очень интересно, потому что сейчас, получается, у нас будет стоять задача, а, это именно стать народным брендом, то есть как условный там магнит, да, или там... пятерочка. Ты, ты приезжаешь просто в любой город ты понимаешь, что это тотальная доминация, что здесь просто вот есть магнит, и вокруг него вырос такой ров, да, что ни одна, в принципе, сетка, ни локальная, ни федеральная уже зайти не может, и вот я думаю, что из того, что нам точно можно сделать, это посмотреть на нас, нарисовать такую, да, всю карту страны, просто посмотреть объективно, на каких позициях мы находимся в каждом регионе. И если мы где-то не лидеры, просто честно себе отвечать на вопрос, почему это так, слабый партнер, мы не попадаем в цену, мы не попадаем в продукт, мы не понимаем нашего там клиента, может быть, у нас просто банально мало ресторанов, нам нужно больше покрытия. И когда мы в целом вот такую картину увидим и ответим на себе на вопрос в каждом регионе, как мы будем а, с этой ситуацией бороться, как нам стать лидерами, вот тогда мы действительно можем сказать, Сказать, что у нас есть тотальное как бы, лидерство в России. И то же самое в, я заметила, когда мы ездили там а, с командой по разным странам. Есть а, страны, где у нас ситуация лучше выглядит, Честно скажу, как правило, это страны с низким уровнем конкуренции, с низким, с достаточно низкими зарплатами на текущий момент, где наша финансовая модель работает чуть лучше. Если мы передвигаемся в сторону стран, где уже есть конкуренты, особенно там американские сетки, да, и уровень жизни странных в этих чуть повыше, там уже, соответственно, у нас сразу начинаются вопросы и к... Там, финансовой эффективности нашей модели и к тому, насколько нам легко завоевывать лидерские позиции в этих странах. И мне кажется, что вот самым главным фокусом у нас в плане международного развития в следующие несколько лет должна стать именно не продажа стран, uh -huh. а именно чтобы мы, там, продав, условно, какую-то страну, мы именно отвечали себе на вопрос, а как нам стать там лидерами. То есть, почему мы там сейчас не лидеры, что нам мешает? Мы недостаточно креативны, нас мы не попадаем по продукту, то есть что там не так, почему там, мы не можем обойти локальных... Может быть, просто где-то времени недостаточно прошло. А, почему наш план развития, там, например, недостаточно агрессивный. Да? То есть я на следующие несколько лет не хочу, чтобы мы вообще так вот мыслили из серии, что прям, продали ли мы 5 стран за год или продали ли 10 стран за год. Mm -hmm. Гораздо интереснее, если мы, например, там, продали Турцию, да, гораздо интереснее посмотреть план, как мы через 5 лет там обоним Доминос. В Турции, например, у доме у нас больше, там, по-моему, 600 локаций, и при этом у них там один партнер владеет двумя-тремя точками. То есть представляешь, сколько нужно даже времени, чтобы найти всех этих партнеров, чтобы каждый из них построил по 2-3 локации. То есть это явно не год, не два и не пять. То есть где-то мы просто отстаем по времени, где-то, возможно, нам еще не хватает покрытия. То есть, когда нет покрытия пиццериями, ты не можешь делать там не ни маркетинг ничего то есть где-то нам даже не надо отвечать себе на вопрос там почему мы хуже или лучше просто mm -hmm. банально когда у кого-то есть 600 точек у тебя есть 5 ты не хуже и не лучше просто ты меньше вот, то есть где-то нам нужно просто придумать а, как-то как я люблю говорить там как хакнуть систему да а, и начать просто развиваться быстрее придумать, ответьте на вопрос, как строить быстрее точки. Может быть, их не надо строить, может быть, нужно там пройти через какую-то процедуру слияния-поглощения да, с какой-то локальной сеткой и просто открывать больше точек или най найти больше партнеров, То есть и везде ситуация абсолютно там уникальная. Вот что касается Турции, мне кажется, здесь вопрос исключительно покрытия, то есть мы уже открыли первые локации, мы видим, что там хорошие продажи, мы видим, что наш продукт нравится, мы видим, что мы понимаем целевую аудиторию, но просто наш текущий план, он очень-очень длинный, то есть если мы будем открывать локации сейчас с тем темпом, который у нас есть... 17 лет? Да, нам порядка там 15-17 лет нужно, чтобы догнать доминус. но, конечно, это нам не, ну, не интересно, нам нужно там не 17, а 5-7 да, лет, чтобы... Догнать и, там, и перегнать доминус. И вот задача сейчас как раз-таки на международных рынках вот так и мыслить, а что сделать, чтобы догнать и перегнать доминус? Постараться там за 5-7 лет, а не за 17. Мы действительно где-то думаем, что мы достаточно успешная компания, мы хорошо
0: себя ощущаем, уверенно. Это может влиять на наш майнсет uh -huh. и на майнсет лидеров. И учитывая те глобальные планы роста, для нас это действительно может быть настоящим челленджем как-то поменяться, выйти на новый уровень и здесь наверняка ты заметила какие-то сложности, которые у нас uh -huh. есть и как ты видишь, как мы можем их, что мы должны точно сохранить, а что должны менять и двигаться в другую сторону с точки зрения процессов
1: управления людьми. Uh -huh. Ну, во-первых, я думаю, что мы действительно успешная компания, мы действительно хорошо себя чувствуем. Да, начнем с этого. Да. Кстати, я не знаю, почему мне почему-то все знаете, какой любопытный задавать сейчас и, и, и журналисты, и, и просто люди. У меня вопрос. Ален, а как тебе вообще вот сейчас остановиться SEO в такой сложный для компании момент? Я каждый раз пытаюсь проникнуться драматизмом и думаю, какой же сложный для компании момент? Но просто человек, который всегда там занимался предпринимательством работал в стартапах, у нас какой? Самый сложный момент какой всегда в компании? Продаж нет, денег нет, инвестиций нет, все плохо, там, платишь деньги со своей зарплаты, там, со своей кредит карточки вот это сложный как бы момент все остальное как бы это ну несложный момент и я сейчас когда смотрю на дода я понимаю что ну мы условно там сильно далеки от сложного момента то есть у нас э, есть вызовы да но все-таки не стоит забывать что мы прибыльные, и э, если там Пять лет назад у нас постоянно стоял там, висел домоколов меч постоянно, где брать деньги, как развиваться, сможем ли мы там, условно говоря, тянуть всю такую большую команду, вдруг будет какой-то кризис там в России, да, вдруг что-то случится, то есть сейчас мы понимаем, что у нас прочные лидерские позиции на российском рынке, мы прибыльные как компания. И если мы даже там решаем инвестировать куда-то, то мы все равно инвестируем из прибыли. И это просто настолько большая привилегия, которую, мне кажется, большинство людей не осознают. Uh -huh. вот. Но когда ты приходишь в компанию, ты понимаешь, что у нас действительно есть деньги на то, чтобы реализовать все эти проекты, это уже сложно назвать таким, знаешь, тяжелым моментом в компании. То есть я считаю, что у нас сейчас есть все карты на руках. Вот у нас просто нам выдали uh, все карты, то есть у нас есть uh, стабильный uh, бизнес в Евразии, который продолжается продолжает генерить э, прибыль, у нас есть классная команда, и у нас есть офисы в разных э, странах, то есть у нас сейчас есть все карты на руках, при этом мы молодые, как компания еще, мы еще не обросли таким количеством э, там процедур, процессов, как есть на больших корпорациях, и если мы сейчас действительно решаем, что нам нужно развивать, например, стартап дринки там, а ля в США, или если мы решаем, что нам нужно занять лидерские позиции в Турции, мы можем настолько быстро начать двигаться и все это реализовывать, и у корпораций нет такого, то есть они просто пока они там решат, условно говоря, куда-то выйти, что-то сделать, это могут пройти годы, просто процесс уже так выстроен, а мы сейчас получили, как бы, говорится, лучшее из с двух сторон взяли, да, с одной стороны у нас есть деньги и возможности, команды и ресурсы, с другой стороны у нас еще есть молодость, задор и энергия, вот, поэтому я считаю, что мы находимся, ну, вообще в лучшей позиции из всех возможных, может, конечно, кто-то не согласится и скажет, ну, а как же там все там внешние факторы и так далее, но мне кажется, это больше вопрос мышления, uh -huh. то есть у нас, в принципе, сейчас нет ничего, что нас останавливает от того, чтобы мы развивались международно, то есть человек все равно голосует там рублем или долларом или лирой, и если это будут рестораны, которые будут лучше управляться, чем рестораны конкурентов, если мы будем давать лучше продукты, если у нас будут лучше цены, если мы будем создавать лучший клиентский опыт, просто вот... Поверьте мне, люди точно придут, то есть никто не будет а, там именно ориентироваться на какие-то внешние факторы, человек всегда платится какой-то самый лучший клиентский опыт, поэтому в этом плане я считаю, что мы в прекрасной
0: позиции. Хочется понять, какие челленджи сейчас ты видишь перед лидерами, нашими лидерами в ДОДО.
1: Uh, я думаю, что самый вообще большой челлендж у нас будет Это вот такая вот раздвоенная ментальность То у нас есть большой uh, зрелый бизнес Здесь Как мы себя непосредственно идентифицируем. То есть у нас есть с одной стороны большой зрелый бизнес в Евразии да, Который уже живет там по законам, ну, если небольшого, то по крайней мере среднего бизнеса И при этом внутри компании у нас появляются такие как бы маленькие государства В виде стартапов, где нужно uh, иметь небольшие команды быть эффективными, быстро принимать решения, отказаться может быть от части практик там, большого бизнеса, где там, решения принимаются долго, нужно большое количество встреч, долго согласуются, появляется небольшая такая бюрократия, которая выступает в роли как системы сдержек и противовесов, да, чтобы совсем там дикие решения не проникали в систему. В стартапах нужен совсем другой подход, там, то есть там Скорость развития, энергия, быстрота принятия решений это очень важно. И когда я разговариваю со многими лидерами, у нас такое как бы часто как бы, недопонимание. Так мы вообще кто как бы есть, -то? мы с одной стороны говорим, что у нас все как бы, уже устаканилось все хорошо. с другой стороны нам говорят снова там, вставай, бери там, руками все делай, значит работай как стартапер, мысли как стартапер, там, не надо там, засиживаться. При этом я считаю, что это все может гармонично существовать. То есть могут быть стартапы, может быть часть такого зрелого бизнеса. И при этом как бы нужны разные типы лидерства в этих бизнесах. То есть есть лидеры Евразии, условно, у них одни задачи. То есть сейчас там, да, вот уплотняться, строить больше пиццерий, создавать такой ров вокруг себя. И там нужен один тип мышления. У лидеров стартапов совсем другие подходы. И мне кажется, вот это вот сейчас как бы новая такая самоидентификация, и при этом понимание того, что на вот этих вот конкретных географических рынках, как Дубай и Турция, тоже опять нужно снова вести себя, как такая вот маленькая компания с ограниченными ресурсами. Вот это вот мышление и спустить такое мышление на всю команду, я думаю, что это самое сейчас основное, и подобрать таких людей в команду, если их нет, да, если, например, Дринкет сейчас растет, подбирать таких людей в команду, которые будут именно вот с таким вот uh, мышлением стартаперским, я думаю, что сейчас это самая вообще главная задача моя, uh -huh. и лидеров в том числе.
0: Uh -huh. Супер. Наверное, такой у меня еще есть вопрос. Какие проблемы тебе
1: сейчас... Ну ладно, проблемы условно, я имею в виду сложности бизнеса, uh -huh. тебе интереснее всего решать. Ой, а, слушай, Хороший вопрос. Я думаю, что самое такое, больше всего, что... Давай так, что больше всего меня занимает, да, больше всего пространства в моей голове, однозначно, это команда, mm -hmm. то есть можно придумать, вот сколько раз я уже в этом жизни убеждалась, можно придумать там любую офигительную стратегию вот просто не знаю там разрывную там самый хитрый план в маркетинге там как обойти доминос за три дня там да То есть я могу нагенерить этих стратегий просто огромное количество но упирается все во что придется потом это все делать реализовывать и здесь все упирается в людей в команду в мотивацию команды так что сейчас я бы сказала наверное процентов на 70, о чем я думаю, это команда. Если у нас на всех местах, на всех рынках, если у нас люди, правильные люди, что с мотивацией этих людей еще очень важно. То есть сейчас, да, у нас есть понимание того, что у нас есть классные задачи. Но насколько эти люди правильно замотивированы? Есть ли у них долгосрочная мотивация? А что у них там с краткосрочной мотивацией? Потому что человек, который, условно говоря, там, думает о том, как ему решать свои бытовые вопросы, да не может их закрыть, он в разы там, хуже концентрируется на текущих задачах. То есть моя задача — это собрать команду, найти правильных людей и обеспечить, дать возможность этим людям свободно перемещаться, там, свободно там, ходить в офисы. Да? То есть сейчас, например, в Турции есть конкретная прикладная задача, что мы там по визам не можем находиться. То есть мы просто мы строим огромную там, да, сейчас там, стратегию большую, но при этом наши люди нам не могут находиться. То есть моя задача сделать так, чтобы у нас была правильная команда, она была правильно замотивирована, у них были все ресурсы, все возможности, чтобы, соответственно, там, на этом рынке развиваться, добиваться успехов. И второй момент, наверное, вот, соответственно, команда, и второй момент — это именно стратегия, то есть стратегии выхода на рынки, то есть как конкретно, как конкретно будем добиваться успехов, тоже там в Турции, да, или нужно ли нам сейчас идти на какие-то какие определенные рынки, или нам нужно подождать, то есть вот, вот, вот эти задачи, потому что здесь тоже цена ошибки очень высока. То есть мы можем сейчас, допустим, куда-то пойти неправильность неправильной стратегии, мы увидим результат этого неправильного решения через 3 четыре года. То есть нужно тоже очень все там проанализировать да, и понять, то ли мы делаем вообще, туда ли мы идем. Ну, еще, конечно, финансовый вопрос то есть это тоже немаловажно у нас есть акционеры у нас есть сотрудники то есть нам нужно просчитывать риски хотим мы этого или нет нам нужно быть уверены что если ситуация там условно там, с валютами или что-то поменяется там в перспективе нескольких месяцев или года что мы будем делать какой у нас план то есть всегда быть немножко таким ä, параноиком в плане финансов чуть-чуть перестраховываться искать какие-то способы того чтобы эти риски нивелировать это еще наверное процентов там 10-15 того, что у меня в голове есть. Ну вот как-то так, наверное, команда, стратегия, финансы.
0: Класс, супер. Я предлагаю в принципе на этом завершать, но я хочу для тех людей, кто будет слушать наш подкаст, оставить такое пространство и задать вопрос и им, собственно говоря, что им хочется узнать про Леону больше, вообще про Леону, про бизнес, про Дода. У нас уже есть интересные темы на будущие выпуски, но хочется спросить аудиторию, что будет интересно и важно. Мы обязательно это все заберем и включим в следующие выпуски. Ален, спасибо, пока. Спасибо, Маш, большое.
1: Все, да, круто.